0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrú, magasztalunk téged a hatalmas, a Szent Istent. Köszönjük a lehetőséget, hogy színed elé most közösségben, és téged magasztalhatunk. Szeretnénk nem csak ebben az órában, hanem az egész életünkkel is ezt tenni. Urunk hálát adunk a a könnyeinkért. Hálát adunk azért, hogy az emberi, a földi lét kezdő és végpontjában is könnyek vannak. Felsírtunk, amikor megszülettünk erre a világra, és a szüleink is könnyeztek a meghatottságtól, és amikor búcsúzni kell ettől a világtól, akkor is ott vannak a, a gyásznak, a szomorúságnak, a veszteségnek a könnyei, amikor búcsúznunk kell a szeretteinktől. És a két földi végpont között is számos alkalommal vannak könnyeink, van sírásunk. Néha meghatottságunkban vagy örömünkben könnyezünk, máskor a, a fájdalom, a testi vagy lelki fájdalom miatt, a szomorúság vagy éppen a tehetetlenség vagy a düh miatt fakadunk könnyekre, és néha megmagyarázhatatlan módon potyónak a könnyeink. És köszönjük, hogy te ezt érted. Köszönjük, Jézus, hogy, hogy jöhetünk hozzád, akár az örömkönyeinkkel, akár a, a fájdalomkönyeivel, hiszen Jézus, te emberré lettél, és te magad is sírtál. Sírtál a bűn felett, Jeruzsálem felett, a meg nem térő emberek fölött, az értetlenség fölött, volt a könnyeid, amikor a kereszthalára készültél, és gyötrődtél, és, és ott volt benned a félelem. És nyilván a keresztván, a, a testi-lelki fájdalom közepette is ott voltak a könnyek. És köszönjük, Urunk, hogy most így jöhetünk eléd, mint aki érted a mi örömünket, és, és fájdalmunkat is. És leplezetlenül őszintén jöhetünk eléd. Te szólíts meg minket, te szólj hozzánk, formálj belőlünk igazi közösséget. Légy azokkal, akik örömmel. Légy azokkal, akik gyással fájdalommal jöttek ma közénk. Légy az, aki megszólítasz mindannyiunkat. Ámen. Isten igényt Máté Evangéliuma 23. részéből fogjuk hallani. Nikházi Anita, Resbiter testvérünk, olvassa az igét. Kicsit hosszabb ez a rész, de kérlek benneteket, hogy türelmmel, szíveteket megnyitva hallgassátok. Máté Evangéliuma 23. részem.
1: Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiteket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhaboltjaikat. A lakomákon, az fön és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a terekem, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyeti mesteretek, ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítas, szólítsatok senkit a földön, mert egyeti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egyeti tanítótok a Krisztus, aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidóhitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot. Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvágyjal és végtelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is lágaznak, igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a profétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, A atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a proféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokra, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperafajzatok, hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől. Ezért íme én profétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közül, közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön. Az igaz Ábel vérétől, Zekerjának, Barakja fiának véréig, akit meggyíkoltatok a templomban, és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyatottád lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az úr nevében jön.
0: Köszönöm, Anita. Nem könnyű, de belevágunk. Megfigyeltétek azt, hogy, hogy milyen, milyen lelkes hallgatók, vitapartnerek, beszélgető tudunk lenni akkor, amikor olyan témák merülnek föl, amik nagyon távoliak, elméletiek, vagy esetleg gyakorlatiak, de nem ránk vonatkoznak, érezzük, hogy igen, ez valakinek fontos, de nem minket érint, akkor nagyon lelkesen be tudunk kapcsolódni ezekbe a beszélgetésekbe is és rendkívül jó ötleteink tudnak lenni. Teológiai, filozófiai, erkölcsi értekezésekbe tudunk bocsátkozni, mert nagyon könnyedén tudjuk ezt megtenni, mert nem érint bennünket személyesen. Valami nagyon távoli dologról van szó. Mint például első olvasatra ez a 23. rész is, ahol talán azt érezzük, és talán most is ezt éreztétek, ahogy felolvasta Anita, hogy jaj, de jó, Tét nélkül lehetünk tanúi annak, hogy hogyan kapják meg a magukét a farizeusok. És tét nélkül figyelhetjük azt, mivel mi nem vagyunk farizeusok és képmutatók, hogy mit mond Jézus a képmutatásról. És igen, ők meg is érdemlik, végre jól megmondja nekik valaki, és talán még azt is hozzá gondoljuk, hogy és egyébként még lennének ötleteink, hogy még kinek kéne megmondani Jézusnak, és, és abban reménykedünk, hogy ez így is lesz. Viszont miért mihely, kiderül, hogy hogy esetleg itt mi is érintettek lehetünk, különbözőképpen reagálunk, vagy eltalál minket, és magunkra ismerünk, belenézünk a tükörbe, és rájövünk, hogy itt, itt bizony rólunk is szó van, és, és lopva pillangatunk körbe, hogy nehogy valaki vegye, hogy hát igen, ez, ez bennünket érint. Vagy esetleg defenzívé válunk, barikádokat emelünk, és, és dacosan összefonjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy ez nem, ez, nem, ez nem én vagyok, ez nem lehetek én. Senki se gondolja, hogy az hogy én vagyok, meghallgatom, de ez nem rám vonatkozik. Vagy pedig, és ez a, ez a lélek általi út, amit most kínál nekünk délelőtt is az Úr, engedhetjük, hogy Isten lelket dolgozzon bennünk, dolgozzon rajtunk, mert hogy nyilván fontosak vagyunk Istennek, és azért akar valamit megtanítani, elmondani nekünk, mert, mert, mert szeret minket, és szeretné, hogyha változnánk. Érdekes felfedezni Jézusnak a retorikájában, és ennek a résznek a felépítésében, hogy, hogy először a sokasághoz beszél, úgy kezdődik ez a rész, hogy Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. És tehát ahogy olvassuk és belássuk magunkat, egyszer csak azt fogjuk észrevenni a 13. versben, hogy Jézus azt mondja, jaj nektek képmutató irástudók és farizeusok. Beszéled nagyobb tömeghez és a tanítványaihoz is, őket is Ideértve, és egyszer csak olyan, amit kiszúrná a tömegben a farizeusokat, és onnantól kezdve nekik célozza a tanítását. De ilyen az, amikor valamit először általánosan hallgatsz, és meghallgatod, igen, Jézus tanít egy érdekes témáról, és aztán egyszer csak kiderül, hogy te is ott vagy ebben a tömegben, és lehet, hogy most Jézus éppen hozzád beszél. És így egészen konkrétan fogadhatod az ő tanításait. Három előzetes megjegyzést szeretnék elmondani alapvetésként, mielőtt rátérünk arra, hogy mit tanít Jézus a képmutató farizeusoknak. Az első ilyen megedzés, hogy, hogy nem minden farizeus volt képmutató. Ezt fontos rögzíteni az elején, hogy, hogy, a, hogy a farizeusok, akik elkülönültek a többiektől, akik sok tekintetben jobbnak gondolták magukat másoknál, egyébként pozitívumként hozható fel mellettük, hogy hogy rendkívül komolyan vették a, a törvényt, és igyekeztek az Isten útján járni, csak sokan közülük ezt kicsit túltolták, és ahogy majd fogjuk látni, más embereket is megterheltek az ő nézőpontjukból kiindulva, de hogy, hogy alapvetően nem minden farizeus volt képmutató. Találkozik Jézus olyan nagyon őszinte, nagyon Isten kereső farizeusokkal is, akikkel egész jó beszélgetései vannak, de mégis a nagy egészre ránézve, és egy jelenséget megjelenítve, megmutatva, Jézus beszél a farizeusok képmutatásáról. A második megjegyzés, hogy, hogy ezt a részt lehet ugyan, de nem érdemes kívülállóként olvasni, ahogy az előbb is utaltam erre, csak úgy, hogyha elismerjük, beismerjük, hogy ott van, vagy ott lehet bennünk is a képmutatás, vagy legalábbis annak a hajlama, késztetése, bizonyos esetekben, nem biztos, hogy mindig, vagy ha még esse, akkor legalább azt engedjük meg, hogy legalább a kísértése megközelíthet bennünket a két mutatásnak. És a harmadik megjegyzés, hogy, hogy Jézus szuverén, szabad, független és hatalmas úr. És, és érdemes így figyelni arra, amit ő mond a farizeusoknak és farizeusokról. Az előző részben van egy, van egy szakasz a 22 amikor Jézus a feltámadás kapcsán a szaduceusokkal beszélget, ők egy másik hasonló vallási, Tömörülés, hogy így mondjam, vagy párt, úgy is lehet mondani. És Jézus velük beszélget, és eljön egy pont, amikor a farizeusok ezt meghallják, és azt mondja, azt írja az evangélium, hogy, hogy a farizeusok meghallották, hogy a szaduceusokat elhallgattatta, és akkor oda mennek Jézushoz. Mi, mi van nemögött? Az a jelenség, amikor két nem feltétlenül egymással egyetértő, szimpatizáló tömörülésből az egyik meghallja, hogy, hogy Jézus. Jól kiosztotta a másikat, a másikokat, és akkor oda mennek Jézushoz, hogy uh, hát ez egy szimpatikus figura, akkor biztos nekünk fog igazat adni, hogyha őket így le, ö, csendesítette, De Jézus nagyon világosá teszi, hogy, hogy ő ilyen értelemben pártatlan, szuverén úr, felette áll mindenféle tömörülésnek, és hogyha az igazságot kell mondani, akkor nem számít, hogy te melyikhez tartozol. És hogyha szembesülni kell a bűneiddel, akkor mind a kettőnél szembesülni fogsz a bűneiddel. Szóval ez az, amit még fontos megemlíten az elején, hogy, hogy Jézus szabad hatalommal szól, nem emberi indulattal, nem fröcsögve, hanem, hanem tényleg felülről való felhatalmazással tanít. És ami még fontos, hogy kikerülhetetlen, Jézus megkerülhetetlen mindenkinek valamilyen módon viszonyulnia kell ahhoz, amit Jézus mond. Először a farizeusi magatartásról fogok szólni, és utána kicsit közelebb jövő a témához, arról, hogy mi a helyzet a bennünk lakó farizeussal, és hogy hogyan inspirál, hogyan tanít bennünket pozitív értelemben is Jézus ebben a témában. Hogyan gyógyulhatunk ebből. Szóval a farizeusi magatartásról először, mivel nagyon hosszú volt a rész, Láttátok, hallottátok, ezért próbáltam tömöríteni, vagy egymáshoz kapcsolni összetartozó részeket, és ezért öt pontot fogok említeni a farizeusi képmutatás jelensége kapcsán. Az első, amiről Jézus beszél, hogy ezek a képmutató farizeusok rossz példák az emberek számára, rossz példává válnak. Azt mondja Jézus, az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek, Mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de a cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Szóval Jézus egy, egy nagyon erőteljes képet használ, és azt mondja, hogy a, hogy a farizeusok magukat Mózes székébe ültetik. Mózes a legnagyobb figura az ószövetségben, akinek Isten odadja a kőtáblákat, a törvényt, akinek kijelenti magát, aki közvetíti ezt a nép felé. És gondoljátok el, hogy eltelik egy kis idő, pár száz év, Ezer, és akkor egyszer csak ott, ott van egy vallási csoport, akik azt mondják, hogy tönképen mi vagyunk, mint Mózes. Majd mi megmondjuk, hogy ti hogyan éljetek. Tehát ezt a jogot próbálják maguknak megszerezni, és ezzel szembesítőket Jézus, hogy ez így nem oké. Okay. Tehát ti nem Mózes vagytok. Te ne, ne, ne akarjatok Mózes képében tetszelegni, és ne akarjátok megszabni az embereknek, hogy hogyan éljenek. Tartsátok magatokat a törvényhez, de ne írjátok azt felül a saját szabályaitokkal. És a érdekes, amit Jézus mond, mintha azt mondaná, hogy külön választató egymástól a, a tanítás és, a, és a, az életvitel, mert azt mondja, hogy amit mondanak, abban van igazság, azt kövessétek. Tehát van, vannak, van igazság mag amit a farizeusok mondanak, de az életvitelüket nem javaslom, hogy kövessétek. Nem, nem javaslom azt, hogy ők legyenek számotokra példává. A képmutató farizeusi magatartásforma, Első bűne tehát ez, hogy nekik kéne példát mutatniuk, nekik kéne jó példával előjárni és Istenhez vezetni az embereket. Ehhez Mózesnek képzelik magukat, és inkább eltávolítják az embereket Istentől a rossz példájukkal. Ez az első. A második, hogy megterhelik az embereket. Ez egy nagyon jelentős része ennek a a 23. résznek. Sokat beszél erről Jézus több igevesben is. Egy párat hadd mondjak kell ennek kapcsán, megterhelik az embereket. Hogy azt mondja Jézus, elhordozhatatlan terheket tesznek rá az emberekre, és ők maguk nem tartják be azokat. Betarthatatlan szabályokat alkotnak, úgyhogy ők maguk nem eszért élnek. Ugye ez az az egyszerű hétköznapi eset, amikor egy építkezés miatt kint felejtett, de egyébként már szükségtelenül ott lévő 30-as táblánál, Téged lemeszelnek mondjuk 48-szal, 50 és megbüntet, megbüntet a rendőr, és utána záróvonalon keresztül csikorgó kerekekkel, 80-nal távozik. Tehát, hogy ő nem, ő nem akarja a szabályokat betartani, de rajtad azt a kicsit is betartja, aminek egyébként semmi értelme, mert feleslegesen van kint a 30-as tábla. Szóval valami ilyesmit jelent a farizeusok tehertétele, amikor megterhelik az embereket olyasmivel, amit ők maguk sem tartanak be, nem is akarják betartani. Az üdvösséget külső cselekedetek elérésével, vagy megcselekvésével ö, próbálják kitűzni, vagy, vagy célként megjelölni. Elterelik a figyelmet a lényegről, és a lényegtelen részletekkel bíbelődnek. Ezért a mai Istentiszteletnek tiszteletnek a, a borítóképe a YouTube-on a kapor, mert talán föltűnnek nektek ez a, az igevers a 23-ban, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig mind a kettőt meg kéne tartani a a, a törvényt is, meg meg az irgalmasságot is, mondja Jézus. Tehát mit jelent ez, hogy hogy Jézus azt mondja, hogy ti otthon mérítskélitek a patika mérlegen, hogy ha 9 g kapor volt, akkor jó, tegyünk még rá egy pár szemet, hogy meglejjen a 10 g nehogy hibázzon, és még véletlenül is lehet 11, mert akkor meg fölfele lógtunk ki belőle, de egyébként meg irgalmatlanul bántok egymással. Az a pár szem kapor, fontosabb számotokra, az a néhány molekula zöldség, mint az, hogy szeretettel szóljatok egymáshoz, Jézus ezt mondja, és ezt állítja egymással szemben. Szóval ez is a, a, az emberek megterhelése, és, és, és az, hogy, hogy, hogy a lényegtelen részletekre teszik a hangsúlyt, ahelyett, hogy a, a fő dolgokban haladnának előre. És ami nagyon fontos, hogy mindennek a következménye, és erről is beszél Jézus az, hogy elzárjátok az embereket az Isten országától. Ti magatok sem mentek be, de hogy azt mondja, másokat is megakadályoztak abban, hogy bemenjenek az üdvösségbe. Olvastam, hogy a 70-es években a, a hippi mozgalom kellős közepén voltak olyan hippik az usa akik akikben egyébként fölébredt a vágy, hogy ők me akarnak ismerkedni a hittel, Jézushoz akarnak közeledni, és uh, már megcsömörlettek a, a szabadosságtól, elköztelenségtől, és gyülekezetet kerestek, és elmentek gyülekezetekbe, és ne, nem állítom, hogy mindenhol így volt, de volt olyan gyülekezet, ahova betoppantak, és azt mondták nekik, hogy menjetek előbb, vágassátok le a hajatokat, mosakodjatok meg, nézzetek ki normálisan, és utána gyertek vissza, és keressétek Jézus nálunk. És ezen a ponton nagyon megállított Isten lelke, és, és csak úgy elétek hozom ezt a morfondírozást, hogy hogy, vaj, hogy van ez ma a mi kereszténységünkben. Hogyha valaki bejön a gyülekezetünkbe, ha nem is hippiként, de mondjuk keresőként, érdeklődőként, milyen terheket tesz rá az intézményes egyház, a kereszténységünk, a hagyományaink, azt mondjuk-e, hogy mennyire fodrászolsz meg, mosakodj meg, és majd utána gyere vissza, vagy pedig tudjuk azt mondani, hogy gyere, és keresd velünk együtt az igazságot. Keresd Jézust, mert ő vár téged. Szóval ilyen az, amikor a farizeusok képmutatással megterheli az embereket. Ez volt a második. A harmadik, a látványvallásosság, ahol a jelmondat ez, amit Jézus mond. ötödik vers, mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Nagyon egyszerűen összefoglalja Jézus a lényeget. Mindent azért tesznek, hogy azt lássák az emberek. Amikor valaki a pozíciók, titulusok, főhelyek bűvöletében él, és minden tettét, jócselekedetét, karitivitását megpróbálja dokumentálni, bemutatni másoknak. És ezen a ponton, mert ez egy érzékeny téma, egy pillanatra megint megállnék, mert hogy elkezdtem ezen is gondolkozni, hogy, hogy, hogy ez a kultúránk része, hogy mindent láttatni kell. A vizualitás kultúrája. Mindenről kell, hogy legyen fotó, videó, mindent meg kell nézni, és, és van, van egy jelenség, hogy, hogy amikor jó cselekedeteket hajtanak valakik végre, segítenek, az, az is minden dokumentálva van. És ment egy ilyen polémia, olvastam egy, egy fórumon, hogy, hogy szükség van erre. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha jót cselekszel, ne tudja az egyik kezelt, hogy mit csinál a másik. Tehát, hogy szükség van erre, és ugye van aki azt mondja, hogy szükség van rá, mert ez a kultúránk része, hogy mindent bemutassunk. Máshol, aki azt mondja, hogy szükség van erre, mert ez inspirálhat másokat is a jónak a megcselekvésére, hogy én bemutattam, hogy én mit csináltam. És lehet, hogy őt az mozdítja ki a fotelből, és azért kezd el segíteni. És nyilván van, van, aki csak színből teszi, amit tesz. Nyilván ilyen is van. De arra jutottam konklúzióként, hogy mi nem tudjuk megítélni ezt a másikon, hogy ki mit miért tett, és hogyan, milyen indítatásból. Viszont Isten látja a szívünket, és ez megkérdő ő pontosan tudja, hogy te mit, miért csináltál, és, a, és ha őszinte vagy, te is tudod, hogy milyen indítatásból segítettél. És most csak azért megy ki a fotó a Facebookra, mert villogni akarsz, és fényezni akarod magad, vagy azért, mert tényleg inspirálni akarsz a másokat. Ezt csak Isten tudja, meg te tudod. De az biztos, hogy Jézus nagyon keményen rávilágít a látványvallásosságra, ami színből jön, ami tényleg nem szívből jön. És, és nagyon kemény azt is mondja a 27. versben, hogy jaj nektek, mert hasonlók vagytok a messzel sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival, és mindenféle tisztáltalansággal. Erős kép, ami arról szól, hogy kívülről minden csili ki van messzelve, fehér, fertőtlen, ittve van, minden rendben van, de belül nincs élet. Belül csontok vannak, belül nem az életnek a cselekedetei vannak, hanem csak egy külső látványosság van de belül halott dolog van. A negyedik, hogy igazságtalanságot is elkövetnek a farizeusok a képmutatásuk miatt. Egyetlen igevel sem utal erre Jézus, de ez nagyon fontos ebben a részben. Azt mondja, jaj nektek, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Ez arról beszél Jézus, amikor fontosabb egy, egy, egy hosszú szóvirágokkal teljes imádság, mint egy, mint egy szegényen való segítség, mint egy irgalmas cselekedet. Sőt, ami még rosszabb, azt mondja Jézus, hogy nem csak passzív módon vagytok igazságtalanok, hogy kívül kívülhagyátok a szegényeket, hanem aktív módon is, vagyis elveszítek a, a szegényeknek, özvegyeknek a vagyonát. És közben pedig kiváló imádságokat mondtok el. És végre az utolsó, hogy a hagyományok az Ige fölén nőnek. Csak röviden mondom ezt: hogy a farizeusok büszkék arra, hogy ápolják a profétáiknak, az atyáiknak a hagyományait, de igazából Istenigét elhanyagolják. Azt mondják, hogy mi emlékszünk nagyon jó szívvel a, a proféta atyákra, és egyébként, ha mi akkor éltünk volna, amikor ők, mi ne, biztos nem öltük volna meg őket, mint az elődeink, kihúzzák magukat, és Jézus azt mondja, hogy ugyanolyanok vagytok, mint ők. Nem fontos nektek. Isten igéje. Bezzeg, az emberi hagyományokat tápoljátok. Szóval emlékeztetőül, mit mond Jézus a képmutató farizeusoknak, egyrészt, hogy rossz példák, másrészt, hogy megterhelik az embereket elhordozhatatlan terhekkel, látványvallásosságot élnek meg, igazságtalanok, és a hagyományaik az ige fölénőnek. És amikor eljutunk ide, akkor önvizsgálatra hív bennünket Isten lelke. És lehet, hogy most ez eddig még könnyebb volt, de, de most egy nehezebb útra lépünk rá, ha őszinték vagyunk. És azt a kérdést tesszük föl, hogy hol érint ez engem személyesen, hol érint ez minket gyülekezetként, egyházként, kereszténységként. Hogyha az első reakciód az, amikor Jézust hallgatod a képmutatásról, meg a farizeusokról, hogy, hogy sorra ugranak be az emberek, a jelenségek, a csoportok, közösségek, akikről azt gondolt, hogy na igen, ez rájuk illik, hogy ők képmutatók, és nekik milyen jó lenne ezt hallaniuk, akkor, akkor kezd el velem együtt lefuttatni, lefuttatni a szívedben a farizeó szkennert, ami így ami át, át tudja nézni a lelkünket Isten segítségével, hogy, hogy hol is érint ez bennünket, amiről itt Jézus beszél. Én azt látom, azt élem meg veletek együtt, hogy Ma Magyarországon annak a kultúráját éljük, és látjuk, és vagyunk tanúi, hogy nagy hangon mindenki a másikra mutogat, és kiállt képmutatót. Az egyik csoport a másikra, azt mondja, hogy ti vagytok a képmutatók, és ugyanez visszafele is. Mindenki egymással mutogat, és dobálja ezt a jelzőt, hogy képmutatás. Hallottatok már olyat, hogy valaki kiáll az emberek elé, és azt mondaná, hogy én vagyok képmutató? Tehát nem valaki más, vagy ők, vagy ők, vagy ők hát hogy én vagyok képmutató. Én követtem el valami olyasmit, ami, ami nem hiteles, és, és megbánom a bűneimet, és ezt most elmondom nektek. Lehet, hogy volt ilyen, de azért nagyon, nagyon ritkán hallunk ilyenről. Nem, nem ez a jellemző. És még, még amikor nyilvánvaló hazugságok derülnek ki, utána az is meg van magyarázva, és, és az illető még abból is jól tud kijönni, mert büszke még arra is, hogy ezt így oldotta meg. Szóval ebben a, ebben a közegben, a kultúrában élünk. És akkor most kezdjük kicsiben. Most ne másokról beszéljünk, gondolkozzunk, hanem arról, hogy ez minket hogyan érint. Önvizsgálatot tartva a e Három egyszerű kérdést hozok elétek. Közül az első így hangzik. Vizsgáld meg. Nincsenek-e olyan elvárásaid másokkal szemben, családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a szomszédságotban, bármilyen környezetedben, amivel megterhelsz másokat, és amiket te sem tudsz tanul megtartani. Nincsenek olyan gesztusaid, olyan megszólalásaid, olyan elvárásaid. Nem közvetítesz-e olyat a házastársad, a gyereked, a gyülekezeti testvéreid felé, a munkatársaid felé. Nem tesz le olyan elhordozhatatlan terheket másokra, amiket egyébként te sem tudsz igazából megtartani, ha őszinte vagy magadhoz. A második kérdés, vizsgáld meg, hogy mit és mikor teszel tényleg szívből, és mikor színből. Csak azért, hogy jobbnak, hívőbbnek, erkölcsösebbnek láttasd magad. Milyen az, amikor, amikor valami tényleg szívből teszel, és, és oda, oda teszed magad, és Isten is látja, hogy ez most teljesen mérőjött. Abszolút önzetlenül. Csak az van a, a fejemben, hogy Isten dicsőítsen vele, és segítsek embereken. És milyen az, amikor, amikor valami színből jön. Amikor nem ez van mögötte, amikor nem akarod csinálni, de mégis, mégis csinálod, mert jól akarsz kinézni a tablón, be akarsz vágódni, te akarsz lenni a hónap dolgozója, a hónap kereszténye, és így tovább. És a harmadik, vizsgáld meg, mikor és hogyan nő fölé, fölébe a szentségre, szolgálatra, vallása való hivatkozás, az irgalom és az igazságosság Krisztusi törvényének. Mikor lesz ürügy a szentség arra, hogy ne legyél irgalmas a hozzád közelállóhoz, a családtagodhoz? Mikor fogunk arra hivatkozni, vagy mikor hivatkozol arra, hivatkozunk arra, hogy nekem most szent kötelességeim vannak, a hivatásomat végzem, a munkámat végzem, Istenért szolgálok, és ezért nem tudok rád figyelni. A házastársamra, a gyerekemre, a testvéremre, egy rászorulóra. Én sokszor átélem ezt különböző formákban, de most elmondok nektek ezek közül egyet, amikor becsönget egy hajléktalan de a gyülekezetbe. Én picit összefolynak a, a területek, mert csak a gyülekezetbe becsönget be, hanem hozzánk is, tehát az otthonunkba. És akkor én kimegyek, mindig ott, ott van bennem ez a vívódás, hogy amit most mondok, meg ahogy mondom, az kicsit titeket is képvisel elnézést emiatt, <gül> mert ez nem mindig sikerül jól. És az az élményem jön most elém, ami hetente megismétlődik, hogy valamikor tudok segíteni, és tényleg szívből jön, és valamikor nem megy, megmondom őszintén. És kimegyek, és, és nem, tudok, nem tudok irgalmas és szeretettel lenni, és esetleg még bántóan is fogalmazok talán adott esetben. És elmondtam a mondandómat, elküldtem az atyafit, és te lemelyek az irodába vissza, Huppanok a székemre, a számítógép elé, és elkezdek készülni a vasárnapigye hirdetése. Például a képmutatásról. És akkor így elgondolkozok ezen, hogy, hogy hogyan húr rám Jézus tanítása a képmutatásról, hogyan nehezedik rám ennek a súlya. Hogy mi, milyen az, amikor én arról beszélek, hogy legyünk irgalmasok, és mi az, amikor a kapuban én nem tudok irgalmas lenni, és nem tudok éppen segíteni. És persze tudom, hogy hogy vannak hezdek, amikor nem is tudunk segíteni, de én most arról beszélek, amikor én személyesen átélem, hogy milyen az, amikor én képmutató vagyok, mert az vagyok. És Jézus ezzel szembesít bennünket szerintem nagyon sokféleképpen, és érdemes figyelni a lélek hangjára, erre a lélek szkennelre, hogy figyeljük, hogy ő mit mutat meg magunkról. Miért? Azért, és erről beszélek végül, befejezésül, mert mindezt meg lehet fogalmazni pozitívan is, hogy ne azzal menjetek haza, hogy ez a szó kapcsolat cseng a fületekből, hogy jaj nektek, meg hogy vak vakvezetők, hanem inkább védjétek magatokkal azt, amit pozitívan lehet erről a kérdésről mondani. Jézus ezt így fogalmazza például a 26. versben, tisztítsd meg először a pohál, pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Amit először is szeretnék mondani pozitív és bátorító üzenetként, Jézus azt mondja, hogy ne kívülről mosogasd azt az edényt. Ne a külső cselekedeteidet próbáld görcsösen megváltoztatni, hogy ez úgy nézzen ki, mint egy kereszténynek az élete. Hanem törekedj arra, hogy az Isten lelke belülről tisztítson meg, mert egészen bizonyos, hogyha belül tisztulunk, akkor a külső is tisztulni fog a külső cselekedeteink is tisztábbak lesznek, szentebbek lesznek. A másik, hogy törekedj az őszintességre, az egyenességre, amit, amit tanulni kell. Én azt látom a keresztény közösségben is, hogy, hogy komoly elmaradásaink vannak ebbe, és érdemes ebbe beletenni magunkat, hogy tanuljuk az őszintességet, az egyenességet. Még konkrétabban, mert sebezhető lenni, esendő lenni, nem százszázalékos len és vállald a gyengességeidet. És hogyha ez esetleg nehezen megy egy olyan munkahelyen, ahol dolgozol, ahogy te vagy az egyetlen keresztény, nem, nem olyan a közeg, vagy esetleg a családodban is, te vagy az egyetlen hívő, vagy egyáltalán nehezen megy ez a családodban és más területeken, legalább itt a gyülekezetben próbáljuk meg ezt gyakorolni. Hogy arra a kérdése, hogy hogy vagy, minden oké. Okay. Nem az az egyetlen releváns és, és ér, érvényes válasz, hogy hogy hála Istennek jól áldás, békesség. Hanem néha lehet egy picit mélyebbre is menni. Néha, néha föl lehet villantani valamit abból, hogy milyen küzdelmeink vannak. És nem azért, hogy panaszkodjunk, nem azért, hogy egymásra öntsük, és a másik ott álljon szétterve a kezét, hogy én is most ezzel mit kezdjek, hanem azért, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy ez is én vagyok, hogy ennek is része van az Úr előtt. Hogyha ha Krisztus ebben példa volt számunkra, hogyha Jézus tudott gyötrődni, amikor a kereszthalára készült. Ha ki tudta azt fejezni, hogy én féle ettől, én ezt el akarom kerülni, de ugyanakkor engedelmes is vagyok. Hogyha Jézus tudta azt mondani a keresztnál, hogy, hogy Istenem, te elhagytál engem, ha ezt a Zsoltárt idézte, hogy elhagytál engem, akkor igenis van helye az életünkben, a beszélgetéseinkben annak, hogy ezt kifejezzük, hogy, hogy val- valamiben most elakadtam, valami most iszonyúan megterhel, és fáj és nem tudok velem itt kezdeni, és, és, és csak annyit kérek, hogy ezt most hallgass meg, és fogadd el tőlem. Ez is e, gyógyít bennünket a képmutatásnak a lelkületében, hogy ne akarjunk olyanok látszani, amilyenek nem vagyunk. Jézusban keresd a tökéletességet, ne ő magadban, ne félj attól, hogy mit gondolnak rólad az emberek. Én azt látom, hogy túl sokat foglalkozunk ezzel, beleértve magamat is, talán gyógyít az utóbbi években ebben Isten, de azt látom, hogy hogy nem ezzel kéne állandóan foglalkozni, mit mit gondolnak rólam az emberek, hanem mit gondol rólam Isten, hogyan lát engem. És végül, légy irgalmas másokhoz és önmagadhoz, amikor a a hibákat, a bűnöket, a képmutatást látod. Légy irgalmas másokhoz, ahogyan Jézus is irgalmas hozzád, és, és merj önmagadhoz is irgalmas és megbocsátó lenni. Mert, és ez az utolsó mondat, vagy gondolat, mert végső soron, nézzétek meg, hogy merre megy Jézus. Amikor bejön Jeruzsálembe virágvasárnap, és utána megtisztítja a templomot, és utána, utána hihetetlen kemény dolgokat mond a farizeusoknak, de is merre felé halad Jézus. A Golgotai kereszt felé, ahova azért megy, hogy meghajjon értünk. Ahova azért megy, hogy a kereszten elhordozza a mi képmutatásunkat, a mi bűneinket, a mi gyengeségeinket. Tehát, ha követjük a szemünkkel Jézust, akkor lássuk meg ennek az útnak a végét, és tegyük oda magunkat most újra az ő kezében. Ámen. Imádkozzunk először magunkban. Köszönjük Jézus, hogy őszintén lehetünk előtted. Te látod a szívünket, az életünket, a törekvéseinket, és látod azt is, amiben, amiben megtorpantunk, amiben szükségünk van a te bátorításodra, a kegyelmedre. Köszönjük, hogy tanítasz minket egy olyan igen részen keresztül is, ami látszólag nem is nekünk szól, és mégis megtalálhat minket. És szeretnénk, Úrunk, valóban a kezedbe tenni az életünket, formálj minket, te vagy az a Mester, aki pontosan tudod, hogy mire van szükségünk, miben kell változnunk, formálódnunk, növekednünk. Segíts letenni a bűneinket, és, és őszintélyben egyenes, egyenes életet élni. Jól hozzuk azokat a testvéreinket, akik gyászal vannak most közöttünk, és emlékeznek, elront szerettükre, szeretnénk most az imátságunkban is, Megköszönni neked, Péter bácsi életét, ezt az egy évszázadnyi hosszú földi életet, és szeretnénk téged dicsőíteni mindazért, amit rajta keresztül adtál az övéinek és ennek a gyülekezetnek is. És kérünk, hogy légy, a, légy ennek a családnak a vigasztalója, erősítője. És légy mindazokkal, akik hasonló szívvel, gondolatokkal vannak közöttünk, és légy azokkal is, akik, akik még mindig ott vannak a, a háborús térségben, és menekülnek, elveszítik szeretteiket, és értetlenül állnak ezelőtt az egész előtt, ugyanúgy, ahogy mi is, indíts bennünket az irgalom cselekedeteire azok felé, akiken tudunk segíteni a magunk eszközeivel. És légy, urunk, a magyar népünkkel enged, hogy tudjunk gyógyulni a képmutatás bűnéből, és tudjuk a Te szent lelkedet segítségül hívni, amikor döntéshelyzetbe kerülünk. Légy, ami Urunk, légy, ami vezérünk. Légy, a mi pásztorunk, és a te lelkeddel vezess minket. Ámen. Fennállva mondjuk közös imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, míg mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.